0: En esta serie vamos a estar aprendiendo y conforme sea necesario irnos deteniendo y, y explicar las cosas de una forma más detallada lo estaremos haciendo. No tenemos prisa, ¿alguien tiene prisa? Ninguno tenemos prisa, hay muchísimo que aprender. Y si usted abre su Biblia en Génesis 1.1 el día... El día 1 de la creación abarca hasta el versículo 5. Nada más lo vamos a leer. Dice... En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día en esos cinco versículos hay muchísimo muchísimo que explicar por eso vamos a ver hoy la, la primer parte de lo que sería el día uno y vamos a concentrarnos en el versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra al hablar sobre Génesis al hablar sobre este primer versículo que es la apertura eh, eh, en nuestra Biblia debemos nosotros tener la certeza al acercarnos a, a Génesis al acercarnos a Génesis 1.1 debemos tener la certeza de que la Escritura, la Palabra de Dios y no la ciencia es la autoridad final en toda verdad tenemos que tener esa convicción firme a veces ese tipo de enseñanzas puede ser un poco complicada porque pudiéramos irnos a un punto en el que estemos dando una clase de cosmología o de astronomía o de ciencias naturales y, y a veces enfocarnos más en los sucesos físicos y no en el mensaje esencial del Evangelio entonces la intención de esto es conocer lo que la palabra de Dios está enseñando aquí el mensaje principal que la Biblia está queriendo mostrarnos y por esa razón debemos tener esa certeza de que no es la ciencia la que nos va a decir cómo es Dios es la palabra, la palabra de Dios la que nos muestra toda la verdad con respecto a Dios la palabra de Dios claramente enseña que la creación del universo fue reciente estamos hablando de aproximadamente hace 5.500 años que fue un acto creador de parte de Dios de forma inmediata no sucesivo no un proceso evolutivo en sus diferentes aspectos Dios creó todo de forma inmediata por ejemplo la evolución fue una teoría, una filosofía una creencia que fue diseñada por el mismo hombre a razón de que pues de que su sistema de pensamiento lo que quería lograr era eliminar al juez del universo y de esta manera el hombre permitirse autoridad, libertad para hacer lo que quiere, vivir como quiere y no tenerle que dar cuentas a nadie respecto a esto Pablo escribe en Romanos 1.21 al verso 23 pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Note lo que está diciendo. Habiéndole conocido, no lo reconocieron, está diciendo Pablo. No le glorificaron como lo que Él es, ni le dieron gracias. Y aquí Pablo menciona un punto importante, sino que se envanecieron en sus razonamientos... Y su necio corazón fue entenebrecido. Vea, los hombres sabios, los hombres inteligentes en el mundo, los poderosos, dice Pablo en el, en el verso 22, profesaron ser sabios y terminaron siendo necios. Y agrega algo todavía algo más fuerte en el versículo 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles lo que en el versículo 23 está apuntando es que el hombre se hizo idólatra abandonó a Dios y la pregunta aquí es ¿cómo pudieron los, los hombres las personas inteligentes volverse contra de Dios? revelarse en contra del Creador esto tiene una sola explicación y Pablo lo está diciendo aquí la necedad del corazón es lo que los hizo revertirse en contra de Dios es lo que los hizo volcarse en contra de su Creador ahí está la necedad que surge cuando los hombres rechazan lo poco o lo mucho que saben acerca de Dios en lugar de ellos poner sus ojos en el creador del universo, en el sustentador de la vida, Pablo está diciendo, los hombres en su inteligencia están actuando como si ellos mismos fueran el centro del universo. Y a la primera oportunidad empiezan a inventar teorías y filosofías, que se ajustan solamente a sus planes el denominador común de los idólatras es adorar las cosas que Dios ha creado eso es la, el, 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 el denominador común adoran lo creado veneran a la creación misma y rechazan y se apartan de Dios del Dios verdadero es lo que hacen Ejemplo de esto, se lo voy a mencionar, existe un movimiento filosófico-religioso conocido como el panteísmo. Panteísmo, que surge, esta palabra surge de, las, de los términos griegos pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Lo que significa el panteísmo, lo que quiere decir es que esta filosofía naturalista lo que quiere decir es que todo, todo, todo es Dios todo posee una naturaleza divina una de las ramas del panteísmo es el naturalista el panteísmo naturalista es una concepción sobre la cual el universo la naturaleza y Dios son equivalentes Alguno de ustedes o todos nosotros hemos escuchado alguna vez la expresión la madre naturaleza que le atribuyen ciertos poderes ¿no? sobre la creación, sobre los acontecimientos que hay sobre el universo, sobre la tierra, sobre las plantas. Esta doctrina del panteísmo naturalista afirma que el universo es divino y que la creación es la única realidad verdadera. A esa realidad es como ellos esa realidad que ellos conciben sobre el universo, según sus teorías, logra o hace que ellos reduzcan a Dios mismo. Porque ellos consideran que Dios o esa divinidad a la cual nosotros adoramos es solamente una unidad más en el mundo mismo, en el universo. Ellos lo denominan como un principio orgánico de la propia naturaleza un hombre llamado Carl Sagan que fue uno de los grandes promotores de esta teoría él fue un cosmólogo, astrónomo, astrofísico este hombre tenía tanta fascinación por el universo que él lo deificó, es decir, él lo veneró él consideró que el universo era una gran divinidad y esto por encima de Dios este científico hizo del universo un dios habiendo examinado una porción del cosmos para reconocer las evidencias innegables del poder y la majestad infinita del Creador un hombre que había visto, contemplado lo maravilloso, lo extenso del universo decidió rechazar la idea de un Creador y vean, le atribuyó esa omnipotencia al universo mismo, a la creación este hombre dijo lo siguiente nuestra lealtad es para las especies y para el planeta nuestra obligación de sobrevivir no es, solo, no es solo para nosotros mismos sino también para ese cosmos antiguo y vasto del cual derivamos exactamente como Pablo lo está mencionando los idólatras «Elevaron las cosas creadas a un lugar que solamente le correspondía al Creador. Los idólatras redujeron a Dios y magnificaron lo corruptible. Este hombre contempló el universo contempló su grandeza su complejidad y él mismo llega determina la conclusión de que no hay nada en todo el cosmos que pudiera ser más grande que el universo y él empieza a observar y atribuir cualidades en el universo por ejemplo como la eternidad él decía que el universo era infinito y por esa razón su forma de pensar en su forma de pensar, en su sistema de pensamiento, el universo y todo lo creado tomó el lugar de Dios. Y finalmente esos son los idólatras. La Biblia comienza con una afirmación asombrosa, en el principio creó Dios. Piénselo una vez más, analice esa frase, en el principio creó Dios curioso es que la biblia no comienza diciendo en el principio parece que dios creó el naturalista diría lo siguiente en el principio la meba y dejamos puntos suspensivos no en el principio la materia en el principio el big bang en el principio, la energía, el evolucionista diría, en el principio, la evolución. Pero vea, la Biblia categóricamente está diciendo, en el principio creó Dios. Y esto es algo fascinante, es algo asombroso. Juan uno nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ahí viene una afirmación importante y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él vea lo que dice nada de lo que ha sido hecho fue hecho esta es otra manera de decir que nada pudo haber evolucionado y aquí se le está atribuyendo esa divinidad a a Cristo, al Creador, a esa mente inteligente que es Dios el inicio del relato de la creación realmente si usted lo, lo analiza esta primera frase sobre el versículo 1 no está brindándonos alguna prueba sobre la existencia de Dios si leemos nuevamente este versículo en el principio creó Dios los cielos y la tierra tampoco estamos viendo un afán por querer demostrar que fue Él quien hizo todas las cosas. Uno de los elementos que da credibilidad a la Biblia es que la Biblia no comienza con demostraciones de la existencia de Dios, sino con afirmaciones de quién es Dios. Y ese marca hay una gran diferencia. No con demostraciones de la existencia de Dios, sino con afirmaciones de quién es Dios. Aquí los hechos que nos declara la palabra de Dios son fundamentales. Por eso, si usted lee la Biblia, esos hechos, estas declaraciones, esas afirmaciones van a reaparecer una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento para hallar su expresión culminante en el verbo hecho carne. La Biblia dice que Jesús es el mediador. Vea, ¿el mediador entre quién? Dice la Biblia que entre Dios y los hombres, pero también Cristo es el mediador tanto de la revelación de Dios como de la redención de Dios. En su persona se está manifestando la plenitud de la gracia divina, pero también de la verdad divina. Y eso es Cristo. Esto que le estoy mencionando es algo asombroso, porque hay un vínculo entre la revelación y la redención, y ese denominador común es solamente Cristo. El universo en sí mismo no brinda una revelación sobre quién es Dios, sino es Cristo. El universo da un testimonio del poder de Dios. El universo no tiene el poder para redimir al hombre. Es Cristo quien redime al hombre. Porque Él es la plenitud de esa gracia bendita, de esa verdad divina. En Juan 1.14 la palabra de Dios nos dice que aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. El Eterno entra en la temporalidad. Y Él habita entre nosotros, y dice Juan, Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está lo que Juan está mencionando. Él es la plenitud de la gracia divina y de la verdad divina. Y por medio de Cristo solamente por medio de él obtenemos el fundamento de la verdad divina para creer la revelación de Dios solamente a través de él, Hebreos 11.3 nos dice, por la fe entendemos yo quiero que usted lea conmigo Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios ¿Quién es esa palabra de Dios? ¿Quién es el logos de Dios? Cristo. Tanto en revelación... como en verdad. Por la fe entendemos... que el universo fue constituido... dice, por la palabra de Dios... de modo... que lo que se ve... ¿Qué es lo que se ve? Toda la materia existente... los planetas, las estrellas... todo todo lo que se ve fue hecho ¿de qué? de lo que no se veía, aquí tenemos una afirmación extraordinaria yo quiero que usted lo note, por la fe entendemos es la única manera de comprender la obra de Cristo, por la fe entendemos, quiero preguntarles esta mañana, ¿alguno de ustedes fue testigo del acto de la creación? ¿estuvo ahí? ¿miró? Fue algo, fue, ¿alguno de ustedes fue un testigo ocular de la omnipotencia de Dios dando vida en el universo? no, ninguno de nosotros estuvimos ahí pero hebre, el autor de Hebreos está diciendo aunque no fuimos testigo, testigos oculares sabemos, entendemos está diciendo, tenemos la certeza no por comprobaciones ni demostraciones, sino por una afirmación en la fe. Lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Por fe, por lo que la Biblia nos enseña, por esta afirmación extraordinaria que encontramos en el versículo 1, en el principio, creó Dios. Sabemos que el mundo fue creado. Sabemos que fue creado en un diseño inteligente, insuperable y eso es una evidencia de cómo la fe no puede contradecir a la razón misma este versículo nos está diciendo que Dios creó el universo con el poder de su palabra pero note lo siguiente, este texto no dice que Dios creó al mundo con fe como Dios ve y conoce todas las cosas la fe en el sentido humano es algo superficial para Dios porque Él es el omnipotente Él es el omnipresente Él es el, el omnisciente Él es la fuente y causa de todas las cosas Él es el todopoderoso el eterno, el infinito Él no necesita la fe ¿quién la necesita para entender? nosotros la creación misma requerimos esa fe para tener esa certeza esa afirmación del poder y la gloria de Dios por eso el autor de Hebreos dice de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía aquí aplicamos el principio de la semana pasada de modo que la temporalidad puede ser entendida por la eternidad desde la perspectiva de la eternidad y la mayoría de los científicos de la época de, 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 de épocas antiguas ellos creían que el universo había sido creado de materia ya existente no de la nada pero aquí el autor de Hebreos está corrigiendo este malentendido o esa falsa teoría acerca de de que el universo fue creado ya de una materia preexistente el autor de Hebreos está diciendo no de, lo que, no de lo que no se veía no había nada aquí lo está ratificando aquel que rehúsa confiar en esa revelación divina esa maravillosa revelación que puede iluminar al hombre mediante la palabra escrita si no confiamos en lo que la Biblia dice, si no tenemos la confianza de que lo que dice Génesis es en realidad es la verdad, ¿saben? Va a ser imposible quedar satisfechos frente a los misterios del universo y no podremos obtener una cosmovisión satisfactoria. Usted no puede creer Génesis a partir del capítulo 6 y en adelante. Si usted no cree Génesis 1, usted no va a creer todo lo, que lo, todo lo demás que la Biblia enseña usted va a ir arrastrando una duda... acerca de la omnipotencia de Dios... y la capacidad de Dios... para crear el universo de la nada... el creyente... por consecuencia debe aceptar... fundamentalmente... el principio de Hebreos 11.6... nos dice... sin fe... es imposible... agradar a Dios... sin fe... es imposible agradar a Dios... porque es necesario... dice... que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces si usted lee Génesis 1.1 en el principio creó Dios pero usted no tiene la fe que lo lleva a entender la obra que Dios desempeñó entonces usted no puede agradar a Dios Usted no puede aplicar la fe solamente en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que aplicar esa fe desde Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí aplicamos la fe que habla el autor de Hebreos para poder entender, para poder comprender. Por eso, la Biblia comienza con la inobjetable afirmación de la primera gran verdad releva, eh, revelada que es en el principio. Creó Dios. Aquí no se trata del principio que menciona Juan 1.1. Ese principio que menciona Juan 1.1 pertenece a la eternidad, al verbo de Dios. Sino en el principio está refiriéndose al comienzo de la temporalidad... del inicio... de las obras de Dios... que abarcan la totalidad... del universo aquí... específicamente... los cielos y la tierra... ¿qué es la tierra en el universo? la tierra no es más que un granito... dicen los científicos de arena... comparada con la inmensidad del cosmos... eso es la tierra... pero vea... en ese granito de arena... que está en el universo... En ella se ha desarrollado el drama de la redención que afecta a toda la creación de Dios en todos los aspectos. Y esto es maravilloso, lo que habla Romanos 8, 20, 21. Y aquí está relacionándose íntimamente el misterio de Dios. Mucha gente queda asombrada por la creación misma, pero ¿sabe qué es lo más asombroso de la creación? Hay algo más asombroso de la eh, algo más asombroso que la creación, ¿sabe qué es? La redención de Dios. Asombroso lo que nuestro Señor hace. Y en la creación es donde se desarrolla ese aspecto de la redención divina. Para levantar al hombre entre el, entre el pecado, entre la maldad. El relato de la creación. Es un tratado teológico impresionante porque contrario a lo que nosotros pensamos acerca de la creación porque podemos solamente redefinirlo en términos cosmológicos o en términos astronómicos la realidad es que el relato el relato de la creación el relato de la creación nos está presentando a Dios ¿sabe por qué? porque Génesis 1 está estableciendo el cimiento de la redención de Dios y es el fundamento del resto del, del Pentateuco de los siguientes libros que escribió Moisés en Génesis por ejemplo podemos encontrar al hombre que es arruinado por consecuencia del pecado en Éxodo encontramos al hombre que es redimido en, en Levítico encontramos al hombre que está adorando al Creador y en Números encontramos al hombre sirviendo a Dios el relato de la creación también revela un aspecto asombroso de Dios nos revela que Dios es un Dios redentor ponga atención a eso el carácter de Dios es mostrado desde Génesis 1.1 como redentor. Él da forma al cosmos a partir de qué? Del caos. Él convirtió las tinieblas en, en luz. Él cambió la maldición en bendición y, y vemos cómo Él transformó lo que era malo y oscuro en algo bueno. Esto esto que nos habla Génesis 1.1 es un paralelismo de la obra de Dios de su obra redentora a favor del hombre mismo aquel que hizo que la luz alumbrara en medio de las tinieblas también hizo que su luz brillara en el corazón de los pecadores de tal modo que nosotros pudiéramos convertirnos en una nueva criatura 2 Corintios 5, 17 nos habla de esto el que está en Cristo nueva creación es espiritualmente nueva criatura es en él cuando la Biblia hace la afirmación de que Dios creó la Biblia misma está dando por hecho que Dios ya existe y que podemos verlo que podemos dar testimonio de su existencia por medio de la creación el salmo 19.1 nos dice algo bien importante, señala los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo dice sus palabras. Y volvemos al punto inicial. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay algo bien importante que debemos entender. La frase creó Dios. Vamos a detenernos ahí un momento. Creó Dios. Esta afirmación... Establece que el universo, el mundo no se creó a sí mismo que no apareció por la casualidad aquí está hablando que hubo un, in, un creador hubo una fuente se marca un origen de toda la materia existente de la temporalidad el universo fue creado por Dios quien por afirmación no por demostración como los científicos quieren encontrar a Dios, sino por afirmación, Él es un Dios eterno e infinito e, 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 e omnipotente. Es importante que usted esté convencido de que Dios creó todo lo visible y lo invisible. Si usted tiene problemas para creer lo que Génesis 1.1 enseña, tendrá problemas también para creer lo que Juan 3.16 está enseñando. Porque ahí la revelación y la redención tienen un vínculo. Y no podemos separarlos. No podemos solamente decir, bueno, si sí creo en un Dios que redimió, pero no puedo creer en un Dios que que creó creó dice aquí Génesis creó y vea lo que menciona Dios aquí la palabra Dios es la palabra hebrea Elohim este, este nombre se usa y es un término genérico que significa el fuerte o también se traduce como la Deidad Suprema Elohim, Dios en su estructura este nombre encierra pluralidad en la unidad este concepto se puede confirmar en Génesis 1.26 que dice la Escritura entonces Dios dijo ¿qué dijo? Él no dijo yo haré Dijo. ahí entra la pluralidad en la unidad Él dice hagamos hagamos al hombre a nuestra imagen esto da lugar el hecho de que se haya usado Elohim para describir a Dios esto da lugar para que nosotros creamos en esa bendita trinidad Padre Hijo Espíritu Santo desde el principio de la creación desde antes del principio de la creación hay una eternidad en esa trinidad bendita doctrina que se desarrolló también en el Nuevo Testamento lo que está diciendo es que esa trinidad, ese Elohim estaba presente con ese nombre desde el principio del mundo no fueron eh, diferentes habla de una trinidad que es Dios citando a Lutero haciendo un comentario sobre el nombre de Elohim él dijo lo siguiente pero tenemos un testimonio claro que Moisés tuvo como objetivo mostrar la Trinidad o las tres personas en la única naturaleza divina entonces el, el, el versículo está diciendo que Dios, Elohim la Trinidad ¿qué hicieron? crearon crearon la palabra crear o creo o creó es una palabra hebrea bara. Bara, perdón. Y esta palabra es usada solo en referencia a la obra divina de Dios. Esta palabra creó está indicando una afirmación sin igual, significa en esencia que el Dios infinito, el eterno, el personal, el Dios trino, el Dios del universo, hizo que todas las cosas existieran, que todo lo que existe tuvo existencia cuando no existía en algún momento dado. Él creó de la nada eso es asombroso el hombre crea en base a qué? A lo ya existente en base a la materia que ya podemos observar pero Dios creó de la nada no había una materia preexistente la creación de Dios no fue una consecuencia fortuita de los átomos que daría origen a los primeros seres vivos el punto de partida del universo, lo que está enseñando la Escritura es que no fue una cadena evolutiva a lo largo de millones de años, esta palabra niega rotundamente esta hipótesis al afirmar que la creación de los cielos y la tierra surgió de la nada, de su omnipotencia. Por eso el autor de Hebreos dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y aquí entramos en una cuestión exegética importante todo el contexto bíblico demanda una creación que no involucró ningún proceso en el tiempo eso es importante que lo entendamos Dios ordenó por su palabra y qué sucedió las cosas se produjeron conforme a su voluntad esto lo podemos encontrar aquí un paralelo por ejemplo en los milagros del Señor Jesús como la resurrección de Lázaro o la multiplicación de los panes y los peces y muchos otros milagros que Jesús hizo y que fueron milagros inmediatos y que no dependieron de una sucesión de estados por los que pasaría la materia. Por ejemplo, Dios creó el universo sin Él esperar un periodo determinado para que pudiera desarrollarse un acontecimiento. Dios no creó el universo sin un grado de desarrollo estructural. Dios crea el universo ya con una apariencia de edad. Quiero que usted comprenda lo que estoy diciéndole. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, Adán fue creado en un estado físicamente, dígalo, infantil o maduro? In, eh, maduro. Es decir, cuando Dios crea a Adán, Dios pone en él, en ese momento, la capacidad ya para razonar, para decidir, para casarse, para procrear. Cuando Dios crea los árboles, Él no creó las semillas y sembró las semillas. ¿Qué sucedió aquí? Él no creó, Él no puso semillas, Él creó los árboles. Cuando Dios creó a los animales... Él no creó solamente las células y esperó un determinado tiempo para que el animal pudiera desarrollarse o los árboles pudieran crecer. Dios no creó una célula programada para evolucionar en varias criaturas. Él creó árboles con frutos que ya eran maduros según Génesis 1.11. Él no creó el huevo. Él creó a qué? Él creó a la gallina. ¿Y la gallina? Después puso huevos, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Ahí está la creación de Dios. La gallina ya estaba crecida, ya estaba madura, lista para, para dar huevos. Génesis 1.21 Adán fue creado como una persona ya adulta pero lo admirable de esto y yo quiero que, que lo analice, Adán fue creado ya como un adulto pero la realidad si hablamos de cronología la realidad cronológica es que Adán solamente tenía una hora de edad una hora pero Dios lo crea con toda la capacidad, con la madurez. Ahora, ¿qué sucedería? Yo quiero que usted medite un, un poco lo que le voy a decir a continuación, porque eso nos va a hacer entender algo que vamos a ver más adelante. Adán es creado como un adulto. Él no tenía. ¿Cuánto le gusta? ¿Para, para, cuántos, para cuántos años le gustaría que, que Adán tuviera cuando el Señor lo crea? ¿30? ¿30, 40? ¿50? 30 años, vamos a ponerle tenía un aspecto maduro de un hombre de 30 años pero solamente tenía una hora de edad vamos a, a, a suponer eso ¿no? una hora de edad ¿qué pasaría si los científicos interpretaran las características físicas de Adán al momento en que en que lo, lo conocen ¿qué pasaría? ellos llegarían a la conclusión de que Adán tendría años de existencia y no solamente una hora científicamente eso podría suceder los científicos dirían no, es imposible que en una hora una célula, una persona hubiera alcanzado tal madurez la ciencia diría no, este hombre lleva ya 30 años no una hora de existencia hay cierta lógica en el argumento ¿no? científico por ejemplo usted pudiera ver en ese momento de la creación a las guacamayas volando en el cielo y por su estado ya un estado de, una, por ejemplo yo pongo este ejemplo una guacamaya ya madura una guacamaya podría al momento de la creación tener un aspecto de, de 30, 20 años de edad pero solamente tenían una semana de edad los elefantes podrían haber parecido que tenían 50 años de edad pero solamente tenían un día de edad los árboles los robles por ejemplo tenían varios anillos que mostraban su madurez digo para que un árbol alcance una madurez puede tardar 40, 50, 60 años pero esos árboles inmensos tenían solamente horas de haber sido creados entonces la evidencia de madurez en la creación o las señales de edad no constituyen una prueba de la edad de la creación y aquí es donde entra la confusión de los científicos al momento de observar el universo es por esa razón que ellos le atribuyen millones de años a la constitución del universo porque es inimaginable desde su perspectiva el proceso de tiempo que el universo ha tenido para constituirse por lo que es pero cuál es la realidad que los científicos no alcanzan a entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y al momento de la creación la tierra ya era madura los cielos ya estaban establecidos las marcas de edad y madurez son parte de todo milagro de Dios por ejemplo cuando el Señor convirtió el agua en vino ¿cuánto tarda un vino en añejarse? un buen vino podríamos decir 20 años, 30 años hay vinos de 50 años, 80 años ¿qué pasó por alto Jesús al momento de de convertir el agua en vino. Él pasa por alto el proceso de fermentación y maduración del jugo de la uva. Es decir, estamos hablando, supongamos, 50 años. Él hizo del agua de manera inmediata, él la convirtió en qué? En vino y se pasó por alto ese proceso que, que de forma natural se requiere para que la uva alcance tal fermentación o tal añejamiento y sucede que en esa fiesta que nos relata Juan 2 la gente, usted recordará, las personas probaron ese vino y recuerda lo que dijeron afirmaban que era el mejor vino que habían probado en toda su vida lo cual quería decir que era un vino maduro y que ya estaba añejado aunque en cuánto tiempo fue creado ese vino de, en cuánto tiempo fue creado ese vino de manera instantánea pero cualquier viticultor que diría no, este vino es imposible que tenga solamente un minuto de, de añejamiento este vino por lo menos tiene 50 años es ahí donde la ciencia se confunde respecto al acto creador de Dios sobre todo lo que es visible cuando multiplicó los panes y los peces recuerdan también ese momento importante Jesús que hizo creó panes y peces que ya estaban cocinados o dice la Biblia que después de que se multiplicaron los panes y peces prendieron fogatas y, y pusieron el asador para, para pusieron la parrilla no, la gente se le dio de comer en ese momento ¿qué se pasó por alto? otro proceso de tiempo ya estaban cocinados y estaban lisos para comerse entonces el universo fue creado de la nada de forma inmediata. Pero ¿qué sucede? Por el modelo cosmológico, las pruebas de observación científicas aseguran que la edad del universo es de millones de años. Si queremos determinar los valores de los parámetros cosmológicos, no podremos determinarlo usando ecuaciones relacionadas a la tasa de cambio con la materia total del universo no, podremos, no podemos hacerlo desde esa perspectiva si nosotros no aceptamos que el universo fue creado de la nada y que fue creado de forma inmediata en seis días de 24 horas no podremos entender la dinámica del universo y vamos a recurrir a querer armonizar el mundo a eventos imprevisibles, eventos del azar que no tienen un propósito determinado. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que por el decreto de Dios, todo lo visible y lo invisible tuvo existencia. Génesis 1.3 y podemos constatar que las cosas visibles en el universo creado no fueron hechas de algo más que ya estaba flotando en el cosmos reitero, fueron hechas de la nada sin materia existente y sin un proceso de tiempo una forma sencilla de comprender lo que yo estoy diciéndole es que todo lo que nos rodea por ejemplo usted puede ver su cuerpo puede mirar su cabello sus ojos puede eh, ver este lugar este edificio la silla donde está sentado este piano este púlpito esa guitarra usted puede salir a las calles mirar el empedrado mirar eh, las, las, las fincas puede mirar al cielo las estrellas la luna el sol todo lo que usted pueda ver y todo lo que usted no puede ver como por ejemplo los organismos unicelulares como las bacterias, los protozoos y los hongos, las amebas o simplemente el polvo, todo objeto de materia existió de una forma instantánea que vino de la nada y es algo que no surgió de un cataclismo como el Big Bang como algunos sugieren un hombre llamado Wilder Smith escribió lo siguiente él dice ponga atención ponga atención porque luego son términos son trabalenguas que, que es difícil a veces eh, explicarlos él dice suponiendo que una forma de vida original era una especie de ameba un tipo de ameba este hombre pregunta de donde esa ameba obtuvo el casi infinito número de partes de información requeridas para almacenarse en su ADN y su sistema de recuperación de información. Para transformar el tipo de célula de ameba a un mamífero, podría ser un elefante, un león, dice este hombre, en un mono, en un pulpo o en una abeja, se requieren nuevas partes de información holística ni el tipo de la célula de amiba, ni de la materia inorgánica mediante la cual está construida contiene una información tan altamente especializada la cual es necesaria para hacer la transformación de la supuesta ameba a un mono o a un elefante y pregunta ¿es legítimo suponer que dichas cantidades increíbles de información surgieron de manera espontánea del aire y por, y, y por el puro azar pregunta y él concluye con lo siguiente es absolutamente ridículo cuando pensamos en la frase Dios creó aquí surgen algunas preguntas muy interesantes y seguramente en algún punto de su vida usted también eh, se preguntó, ¿y, ¿y cómo fue que Dios creó? ¿De qué manera Dios creó? ¿Qué método implementó? ¿Cómo fue que Dios hizo todas las cosas? Para muchos científicos, esta sigue, esta sigue siendo y seguirá siendo una pregunta de gran debate. Algunos dicen que hubo esa repentina explosión y que el universo apareció. Otros dicen que Dios inició el proceso de la creación a través de la evolución a lo largo de millones de años. La gran mayoría de las religiones antiguas cuentan su propia historia sobre la creación del universo. Algunas parecidas al relato de Génesis. y casi todos los científicos tienen una opinión sobre el origen del universo y entre ellos se contradicen hablando sobre la edad del universo hay una contradicción garrafe, espantosa también entre los científicos algunos dicen que tiene 5 mil millones de años otros hablan de 60 mil millones de años otros de 200 mil millones de años pero la Biblia nos dice cómo Dios creó todo la Biblia es una afirmación no una demostración del cómo lo hizo la Biblia está afirmando que Dios creó los cielos y la tierra ¿cómo lo hizo Dios? Génesis 1 nos lo dice claramente el versículo 3 nos dice y dijo Dios ¿qué dijo Dios? sea la luz y fue la luz el versículo 6 nos dice y dijo Dios... haya expansión en medio de las aguas... Y separe las aguas de las aguas... ¿Y qué sucedió? Lo que Dios dijo... Versículo 9 dice... Dijo también Dios... Júntense las aguas que están debajo de los cielos... En un lugar y lo seco... ¿Y qué sucedió? Eso mismo que Dios dijo... Versículo 11 dice... Después dijo Dios... Produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre, en él, sobre la tierra, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice la Biblia que así sucedió. El versículo 14 nos dice, dijo luego Dios, «Haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra». Y dice la Biblia, «Y así sucedió». Versículo 20, «Dijo Dios, «Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y así sucedió». Dice la Biblia, «Fue así» y vio Dios que era bueno y después en el versículo 24 encontramos que luego dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y qué pasó fue así versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre ¿Cómo fue posible que Dios hiciera todo esto? ¿Cómo? Ahí está la respuesta. En todo Génesis 1, ¿qué dice? Y dijo Dios. Y Él dijo. Y así dijo. Y por su palabra, por lo que Él dijo, hubo existencia de la materia a partir de la nada. Por el poder de su palabra. Y hermanos, este es Dios este es el Dios infinito, eterno, omnipotente el Salmo 33, versículo 6 al verso 9 nos da una revelación asombrosa también acerca de esto dice Salmo 33, 6 por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca vean, en el versículo 6 vemos esa referencia a la palabra creativa de Dios por su palabra fueron hechos los cielos dice, y por el aliento de su boca fueron creados los ejércitos verso 7 él junta como montón las aguas del mar él pone en depósito los abismos verso 8 tema a Jehová toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo y maravíllese con lo que dice el versículo 9 porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Cómo creó Dios todo el universo? ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Él dijo y sucedió. Él mandó. Y ahí está la existencia. Dios dijo sea, está diciendo aquí, y fue. Y cada vez que lo dijo y cada vez que él habló, las cosas fueron creadas a partir de la nada. Él lo quiso. Él lo dijo. Y existió. Y Él siguió hablando. Su palabra creadora. Salmo 148, 5 nos dice, porque Él mandó y fueron creados. Ahí está el poder de su palabra. ¿De dónde vino todo? ¿De dónde? De su palabra. Del poder de su palabra. De ahí vino todo. Dios quiso que existiera, Él habló y las cosas sucedieron. Ese es el relato divino de la creación de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos el énfasis puesto también en el acto creador de Dios. Por ejemplo, Colosenses 1.16 porque dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, cómo fue creado, por su palabra. Mateo 19.4 nos dice, respondiendo, Jesús dijo lo siguiente, no habéis leído. ¿Que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Cómo los hizo? Por el poder de su palabra. Y es fascinante que la afirmación bíblica, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, establecen a Dios como el Creador infinito. Hebreos 1.10 y versículo 11, se lo voy a leer, dice, «Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Él creó simplemente porque quiso hacerlo. Él habló y las cosas existieron. Y esto es una manifestación también del amor de Dios. Y ahí está la Biblia enfatizando, creó Dios, los cielos. Todo lo que hay en el universo. Eso es una afirmación maravillosa. El aliento de Dios creando y dando vida en el universo vea un dato interesante sobre el universo dice los datos científicos que el universo tiene una fuerza gravitacional perfecta si fuera más fuerte las estrellas estarían demasiado calientes y terminarían quemándose demasiado rápido y estarían demasiado desniveladas para sostener vida si fuera más débil esa gravitación las estrellas estarían tan frías la fusión nuclear nunca encendería y no habría ni calor ni luz el universo tiene una velocidad de la luz justo a la medida perfecta si fuera mayor las estrellas mandarían demasiada luz, si fuera menor las estrellas no mandarían suficiente luz también el universo tiene una distancia promedio perfecta si fuera mayor la densidad del elemento pesado sería muy delgado como para que los planetas rocosos se formaran y solo habría planetas gaseosos. Si fuera menor, las órbitas planetarias terminarían desestabilizándose debido al tirón gravitacional con otras estrellas. Habría un descontrol en el universo. El universo tiene una polaridad perfecta de la molécula de agua. Si fuera mayor, el calor de la fusión y la vaporización sería demasiado grande como para que la vida existiera. Si fuera menor, el calor de la fusión y vaporización sería, sería demasiado pequeña como para que hubiera vida el agua líquida sería un solvente demasiado inferior como para que la vida química procediera el hielo no flotaría y esto causaría un congelamiento fuera de control en el universo todo esto es preciso es perfecto la manera esa armonía que existe en el universo y todo fue creado por la palabra de Dios a esto le atribuimos a ese Dios infinito y eterno Isaías 48:13 dice lo siguiente: Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Y la pregunta es, la pregunta es la siguiente, y aquí es donde tenemos que desarrollar una convicción sobre lo que sobre lo que creemos. La pregunta es, realmente se requirieron millones de años? realmente como la ciencia lo, lo deduce cuál es la edad de la tierra cuál es la edad del universo el universo realmente fue creado en largos periodos de miles de millones de años realmente pudo haber sido así lo cierto es que los cristianos no podemos aceptar la idea de que el universo tiene millones de años esto sería causar un daño al testimonio de la verdad bíblica. El reconocer que el universo y la tierra tienen millones de años, reconocer esta teoría, sería reconocer que en el principio había una meva y no Dios. Básicamente pero antes de que Dios también estuviera presente en el universo, antes de Dios estaríamos diciendo que ya existían los electrones y algo que científicamente se conocen como los quarks que son las partículas que forman la materia nuclear lo sólido, lo líquido, lo gaseoso los plasmas tendríamos que creer que el Big Bang arrojó energía que se condensó en radiación y en partículas y que finalmente fue el causante del origen de la vida. Tendríamos que decir que esas partículas llamadas quarks se unieron al azar y que se convirtieron en protones. Tendríamos que confiar en esto. Y que tuvo que esperar cerca de 300 mil años para que el espacio pudiera expandirse para que la materia pudiera enfriarse, para que los electrones y protones, eléctricamente irresistibles el uno del otro, pudieran fusionarse en un hidrógeno neutral, y de esta unión, los primeros átomos tuvieran que nacer. Tendríamos que creer todo esto. La realidad, todos la sabemos tendríamos que creer que los átomos se fusionaron para formar nubes de polvo y que después de muchos años se convirtieron en estrellas, en galaxias en cúmulos estelares o sea, tendríamos que creer que las estrellas usaron su combustible nuclear colapsaron, explotaron en ciclos recurrentes fusionándose con otros elementos en el proceso para poder adquirir semejante perfección tendríamos que creer que la vida comenzó en un cambio gradual de millones de años tendríamos que creer todo esto entonces la teoría de que la tierra tiene millones de años surgió de una teoría llamada y conocida actualmente como el uniformismo esta teoría defiende la existencia de procesos naturales que actúan de forma muy lenta las fuerzas que operaban sobre el relieve de la tierra de forma continua, uniforme e ininterrumpidamente durante millones de años el creador de esa teoría es un hombre llamado James Hutton, y él fue un naturalista escocés que fue conocido como el padre de la geología él desarrolló la teoría del uniformismo que no es otra cosa que atribuirle el poder divino a la naturaleza misma él decía que la naturaleza es siempre la misma y que sus leyes son eternas e inmutables yo quiero que usted note cómo se le está atribuyendo inmutabilidad y eternidad a la naturaleza misma, a la creación misma este hombre James Hutton, que falleció en el año 1787 él aseguraba que los largos periodos de tiempo dieron origen a las fuerzas naturales que fueron moldeando poco a poco el relieve terrestre y que finalmente se afirmó la tierra por lo que conocemos el día de hoy una de las cosas que los uniformistas no han podido explicar con detalle quiero dar este ejemplo ya nada más para terminar algo que no han podido explicar con detalle es el ejemplo del gran cañón que se encuentra en Colorado no sé si alguno de ustedes ha visto imágenes o, o quién fue a visitarlo ¿quién lo conoció? el gran cañón de Colorado es algo que los uniformistas no pueden dar una explicación acerca de cómo pudo surgir ese surco tan impresionante hay un grupo, una, un grupo también llamado como los catastrofistas que es una posición que sugiere cambios geológicos eh, dramáticos en acontecimientos repentinos, violentos algo fuera de lo normal y los catastrofistas afirmaron que el gran cañón de Colorado se formó gracias al gran diluvio universal durante los tiempos de Noé. Los uniformistas asumen, y vea lo que ellos dicen, que fue la fuerza y el poder, el flujo natural del río Colorado lo que había causado ese impresionante abismo durante siglos. El apóstol Pedro, hablando acerca de este punto, él claramente contrarresta la teoría del uniformismo. En 2 Pedro 3.3, 3, al versículo 6, el, el apóstol Padre escribe lo siguiente, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde...? está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua este pasaje del apóstol de la carta de segunda de Pedro enseña que la historia del mundo no fue el resultado de procesos naturales y geológicos de forma ininterrumpida como la ciencia lo, lo asegura sino que fueron dos los acontecimientos claves y cataclísmicos que dieron lugar a cambios geológicos e hidrológicos de la tierra que fueron... Pedro lo está mencionando que fueron la creación y el diluvio mismo la idea de millones de años de la tierra y el universo fue desarrollado por geólogos deístas y evolucionistas a finales del siglo XVIII quienes utilizaron estas suposiciones filosóficas y antibíblicas para interpretar observaciones geológicas de una manera que contradecían al relato bíblico de la creación por ejemplo el diluvio y la edad de la tierra voy con esto está demostrado que no se requieren millones de años de trabajo geológico para explicar estructuras como el gran cañón de Colorado estuve leyendo investigando un poco sobre esto y me encontré con un, un artículo de la revista de National Geographic que iniciaba, con, que iniciaba de la siguiente manera decía el río Colorado es un brillante artista que a lo largo de millones de años ha modelado una de las obras más fascinantes del planeta este gran cañón de Colorado tiene aproximadamente 446 kilómetros de longitud cuenta con cordilleras de entre 6 y 29 kilómetros de anchura y llega a alcanzar una profundidad de más de 1600 metros es algo impresionante pero los naturalistas, la ciencia, los mismos geólogos atribuyen esta cuenca al poder del río Colorado un ejemplo acerca de, de este tema lo da un hombre llamado Douglas Kelly y él dice lo siguiente realmente fueron millones de años de trabajo geológico y dice así para poder explicar las estructuras fascinantes como el gran cañón de Colorado realmente fueron millones de años para explicar cómo se originó el gran cañón de Colorado y dice vamos a responder con el siguiente ejemplo él pone este ejemplo este hombre y él habla que en el año de 1980, del día 18 de mayo, el monte Santa Elena, en el estado de Washington, tuvo una gran explosión, algo sin igual, una una de las erupciones más mortíferas en todo Estados Unidos. La, erup la erupción de este volcán fue fraguada a causa del terremoto del día 20 de marzo de 1980, y en pocos días dice esta historia fue acumulando una fuerza descomunal una energía masiva equivalente a 20 millones de dinamita que cuando este volcán hace erupción destruyó 500 kilómetros cuadrados de bosque en tan solo seis minutos la consecuencia de esto fue que se produjeron cambios geológicos muy importantes cambió la faz de la montaña ese impacto, esa fuerza, escarbó y creó montículos, dejando descubiertas profundidades de tierra y roca, que al combinarse con el agua, los gases y el calor, lo interesante es esto, dejaron formaciones muy similares a las del gran cañón de Colorado. Y este hombre dice lo siguiente, si se hicieran estudios para ponerle fecha, al desgaste de estas protuberancias formadas en 1980 basándonos en la teoría uniformista se hubiera concluido que fueron necesarios millones de años sin embargo no fue así lo que hace el, catas el catastrofismo presenta un desafío importante a la línea del tiempo evolucionista ya que está eliminando los millones de años que se necesitan para la hipótesis de la evolución. Un hombre llamado Edwin Ord, él usó una definición memorable para Dios y él dijo lo siguiente, Dios es el único Espíritu infinito, eterno e inmutable, el ser perfecto en el cual todas las cosas comienzan, continúan y terminan y antes de todo lo que nosotros podemos observar y ver antes del principio había un propósito eterno en el corazón de Dios que nos lo enseña Efesios 3.11 el propósito era reunir todas las cosas en Cristo según Efesios 1.10 el propósito de Dios era resolver y resumir todas las cosas en Cristo en Cristo y ahí está lo complejo del universo, lo complejo de la redención de Dios, escrito en el pizarrón del universo mismo, por la mano de Dios. Vemos cómo la misión de Jesús fue preordenada antes de que el mundo fuera establecido, antes de ese principio. Primera de Pedro 1.20 nos dice que Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. También encontramos que la vida eterna fue prometida desde antes de que el mundo comenzara. Tito 1.2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y también el misterio del evangelio el misterio de la cruz de Cristo también fue preordenado desde antes Pablo escribió en primera de Corintios 2.7 mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria y ahí está la evidencia del Dios eterno en la Biblia Dios se nos manifiesta como el majestuoso Creador de todas las cosas. Y que podemos ver sus actos creativos a través del universo. Y que podemos testificar acerca de la armonía, no solamente en el universo, no solamente en la tierra, no solamente eh, en la vida animal, sino también en nuestro propio cuerpo. Y lo podemos ver claramente y también encontramos a un Dios que se introduce en el mundo para restaurar restaurar al hombre mismo de las consecuencias desgarradoras del propio pecado ahí está el creador del universo queriendo liberar a esa creación que ahora y en un futuro dice la Biblia será encabezada por, un, por el segundo Adán y ahí está Dios manifestando su omnipotencia, Él hablando y Él haciendo con su voluntad. Y ante esto, ¿qué tiene que hacer su creación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ante eso, somos llamados a adorarle, a adorarle, con la conciencia de que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestro guardador y que también, y de forma maravillosa, también es nuestro redentor. Y que su obra salvadora ahora nos introduce a una en la nueva creación de dios en la libertad en la justicia en la santidad y en el amor de dios para caminar en su luz y aquí estamos hermanos confiando en ese dios asombroso ese dios admirable ese dios todopoderoso en el principio creó dios los cielos y la tierra ¿Quién cree esto ¿quién cree esto? y Génesis 1.1 lo vinculamos a, a Juan 3.16 la creación con la redención es algo asombroso hermanos así dejamos aquí vamos a detenernos el día de hoy y próxima semana continuamos con el versículo 2 al 5 que habla sobre la tierra desordenada, vacía Dios crea la luz sea la, Dios dijo sea la luz y estaremos completando ya este día uno de la creación vamos a, a dar gracias Padre damos gracias por tu palabra quedamos asombrados, maravillados de todo lo que tú haces Señor realmente nuestro corazón queda compungido ante la evidencia de tu poder te queremos pedir Señor que te reveles a nuestros corazones Revélate a nuestra vida Tú eres el mediador entre Dios y los hombres pero también Tú eres el mediador de nuestras vidas Señor eres el Dios eterno eres el verdadero Tú eres la manifestación de la gracia divina pero también la manifestación de la verdad divina que tu Espíritu Santo siga revelándonos tu poder y tu gloria Sigue revelándote a nuestro corazón. A ti, te, a ti te adoramos, oh Jesús, mediador, tanto de la revelación de Dios como de la redención de Dios. Y nos humillamos ante ti, Señor. Y te reconocemos no solamente como el Creador, sino también como el Redentor. A ti sea toda la gloria y la honra hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén.